0: une ère nouvelle pour la peinture chinoise. Dans ce podcast, nous allons observer encore de plus près l'art des songs, afin de comprendre l'importance toute particulière accordée par les artistes de l'époque aux relations entre peinture, calligraphie et poésie. Un tournant majeur a été pris après que la cour impériale ait fui l'invasion des barbares venant du Nord. Cet événement guerrier catastrophique a inévitablement marqué la plupart des domaines, dont le monde artistique. Sous les songes du Nord, après cette fuite au Sud, le temps est à la reconstruction et à la consolidation. La capitale Bianjing comptait d'innombrables palais, temples et grandes pagodes. Les empereurs des Song rassemblaient autour d'eux les meilleurs talents littéraires et artistiques de l'Empire. Les arts fleurissaient, les artistes exploraient de nouveaux horizons de perception. Les Song du Sud n'ont pas cherché longtemps pour décider de s'installer à Hangzhou. Ce fut le début d'une société encore plus raffinée que celle des Song du Nord. Pourtant, le traumatisme laissé par la perte de la moitié du territoire dans le Nord demeure. Dans le monde de l'art, l'énergie et la confidence ont désormais fait place à l'élégance et au romantisme. autre changement important. Si l'art des Song du Nord, la peinture de paysage en particulier, relevait du réalisme, les artistes du Sud, probablement nostalgiques du passé, recherchent maintenant quelque chose de plus spécial, de plus profond. Pour les peintres des Song du Sud, reproduire simplement le monde autour de soi, aussi beau soit-il, est un échec artistique. Notons au passage que ce fait historique nous souligne aujourd'hui la différence entre photographier et peindre. Car la peinture doit avoir quelque chose de plus. Il ne suffit plus de peindre juste la montagne ou la rivière. L'ouvrage doit être composé par un mystérieux ingrédient supplémentaire, grâce auquel le résultat final dépasse largement l'addition simple du papier et de l'encre. Évidemment, cela peut nous sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque des songs, l'idée est révolutionnaire. Un personnage qui nous est familier maintenant, Su Dongboa, le grand poète et calligraphe, et non moins grand peintre, a dit ceci. « Il est enfantin d'évaluer une peinture selon sa ressemblance avec l'original. » reproduire la réalité avec tous les détails rendus dans la plus grande exactitude, tel était l'objectif de l'art grec. Mais ça ne suffit pas aux artistes des songs. Ils en veulent plus. Ils vont donc s'efforcer de créer des œuvres ayant une portée intrinsèque. Certains sont allés encore plus loin, soutenant que le cœur, l'âme, voire même l'histoire personnelle de l'artiste, doit être traduit d'une manière ou d'une autre dans l'ouvrage. Le fameux supplément d'âme, en quelque sorte. Faisons maintenant une petite recherche terminologique à présent afin d'apprécier, à leur juste valeur, la peinture et la calligraphie des songs. Rappelons-nous du chef-d'œuvre datant des Song, la fameuse peinture sur houleau dont le titre en chinois est chi Shangre Chi-ming traduit traduite en français « fait du chi au bord de la rivière ». On retrouve le même caractère « tu » dans le mot chinois pour dire « bibliothèque ». Littéralement, un musée des livres des dessins. Bon, vous pouvez penser que les Chinois aiment juste les livres de dessin, mais bien évidemment ce n'est pas vrai. Tout signifie autre chose que le dessin. Cela définit aussi une carte, un tableau ou un plan. Car en effet, on peut considérer que la peinture des Song est un art multimédia. Ces tableaux ou rouleaux contiennent presque toujours des lignes de poésie tracées en belle écriture. La peinture et la calligraphie s'unissent dans un ensemble cohérent. J'ouvre donc encore une parenthèse pour parler cette fois étymologie. Le mot chinois « yoshu, shu », littéralement « dessin et livre », veut juste dire « livre ». Des chercheurs pensent que le mot vient de la légende « de Heini » et de « luo shu », deux diagrammes qui révèlent la vérité de l'univers. Selon la légende, Fuxi, l'ancêtre des humains, aurait trouvé quelque part au bord du fleuve jaune un animal mystérieux ressemblant à un cheval ayant une tête de dragon. Sur le dos de l'animal, un diagramme composé de points que Fuxi aurait copié et étudié. C'était le Heini, ou le tableau du fleuve. Par hasard, un autre sage que Fuxi aurait découvert un morceau de carapace de tortue portant également un schéma composé de points. Ce monsieur l'a copié et l'a étudié attentivement. C'était le Luo Show, autrement dit le carré magique. Les deux diagrammes étaient considérés comme « donnés par le ciel » pour aider l'homme à comprendre le fonctionnement du monde. Un star des motifs sur la carapace de tortue qui révèle la vérité, la peinture pour les artistes de l'époque des Song est un moyen concret d'observer le monde. Car souvenez-vous, le véritable artiste est aussi un observateur subtil. Exemple concret avec Mi Fu qui déclare vouloir être l'ami des rochers. L'artiste passe concrètement énormément de temps à contempler les rochers pour pouvoir rendre leur âme et leur esprit sous ses pinceaux. Quand vous regardez un ouvrage de l'époque, il faut savoir apprécier en même temps l'image, la poésie et la calligraphie. Les trois éléments étant d'une importance égale, car un grand artiste se doit de les maîtriser tous. Chacun des trois éléments est un outil pour raconter l'histoire. La relation et l'interaction entre les trois éléments enrichissent encore davantage le message de fond. Le message de l'ouvrage la peinture, résultant de l'observation de la nature, la poésie exprimant les pensées, les interrogations, la compréhension et la perception en rapport avec l'image peinte. La calligraphie, enfin, traduisant l'état d'âme de l'artiste, elle s'ajoute à la compréhension globale de l'ouvrage. Je vous ai déjà parlé de Mi Mifu. Souvenez-vous, c'est celui qui admire les rochers. Eh bien, il n'est pas le seul. Les souverains de l'époque Song aiment décorer leur jardin avec des blocs de pierre coûtant souvent d'importantes sommes d'argent. Il se dit même que l'empereur Ruizong des Song du Nord, a presque ruiné l'état avec son jardin appelé Kueyue. Je vous laisse imaginer la grandeur du jardin. Il faisait venir du sud de gigantesques rochers aux formes fantastiques, dont le transport en bateau à travers le Grand Canal coûtait évidemment des fortunes. Mais revenons à l'artiste Mifu. Observateur attentif, Mifu cherche à capter l'essentiel de son objet et de le traduire avec son pinceau. Il a donc élaboré une technique originale consistant à composer son tableau avec des points tracés de manière subtile. On les appelle les points de Mi. Mifou est partisan du courant selon lequel la peinture et la calligraphie, si elles ne sont pas identiques, partagent la même origine. Il est très probablement important de noter que les ouvrages des artistes mentionnés dans ce podcast ont été majoritairement perdus dans le temps. Cela ne nous empêche pas de nous informer de leur style grâce à des textes descriptifs, des essais sur l'art datant de l'époque, mais aussi à la recherche généalogique des artistes, ce qui nous permet précisément de savoir si tel artiste a été influencé par tel autre. Ainsi, il nous est possible d'apercevoir le style de Su Dong Poa dans les œuvres de son cousin, Wen Tong, les deux hommes étant peintres renommés et partageant bon nombre d'idées esthétiques. Quant à Mi Fu, apprécié notamment en raison de ses peintures de paysages, dont très peu d'ailleurs ont survécu au temps, nous pouvons aujourd'hui apprécier son style particulier à travers les tableaux imitant ceux réalisés par des artistes ayant vécu sous la dynastie ultérieure des Yuan. Tsu et Mifu ont été tous deux parmi les peintres les plus prestigieux sous les song. Mais malgré leur remarquable contribution à l'art, nous ne possédons que peu de preuves directes de leur grandeur. Alors en synthèse, que peut-on retenir de cet épisode Eh bien ce qui a pris forme à l'époque des song donne naissance à des chefs-d'œuvre lors des générations ultérieures. Cette fabuleuse dynastie des Song, d'abord dans le nord, puis plus tard dans le sud, a ouvert une ère toute nouvelle dans l'histoire de l'art chinois. Une ère où peinture, calligraphie et poésie, vous l'aurez compris, sont en symbiose dans une même œuvre. Peinture, et Les trois éléments se complètent, se soutiennent et se renforcent mutuellement. Remerciement spécial à la maison San Yan Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.